0: Välkommen till andra säsongen av podden Systemskiftet, en podd där Greenpeace bjuder in gäster för att diskutera systemförändring. Jag heter Carl Schlüter och är värd och dagens gäst är Ragnhild Larsson från XR och har varit en hel del journalistiskt liv också, det återkommer vi till. Och Tack. Emily Ribeiro också då från XR och som är folkskollärare, hjärtligt välkomna.
1: Tack, Tack så mycket.
0: Och som jag hittade då så är tanken att vi ska prata lite grann om varför ni är aktiva i XR och vad är detta XR som då står för Extinction Rebellion. Berätta lite, vad är det för organisation och vad fick det att engagera dig, i Ragnhild?
1: Ja, om vi ska säga först vad är XR så startade ju England hösten 2018. Då var det en grupp människor där som hade funderat väldigt länge över hur man förändrar man samhället. Och hade studerat forskningen, alltså när det gäller klimatkrisen då. Och då kom man fram till att fredlig civil olydnad är det som faktiskt förändrar samhället. Så XR startade i London med Declaration of Rebellion i början av november- Slutet av oktober kanske var till och med hösten 2018. Och två veckor senare så var jag med på det första, allra första mötet i Göteborg. Och då det var ett fullt, alltså fullsatt lokal på Lagerhuset med människor som kände att nu får det vara nog. Och jag hade länge känt en ganska stark frustration över att det hände så lite- jag hade startat en podd som heter Klimatpodden och intervjuat jättemånga forskare och andra. Och kände att vi är på väg åt helt fel håll liksom. Så vi var faktiskt några som träffades där bland annat Emily var med. Några veckor innan bara Xar hade sitt första möte. Då kände vi inte till exar och kände att vi måste göra någonting mer. Så vi gick i de här tankarna. Så när, när det här kallelsen på Facebook kom till det första mötet så var det bara äntligen hände någonting. Och jag menar, som många andra tror jag som har varit engagerade i den här frågan så har man liksom gått i vanliga demonstrationståg, mejlat politiker, betalat in avgiften till Greenpeace. Det kan alltså, man gott fortsätta med. <laughs> den. Ja, det kan man absolut alltså fortsätta med. Men alltså mer passivt och en och en liksom. Ja ni vet, sopsorterat, cyklat till jobbet, gjort allt det där och kände bara att, ja men det, det räcker ju inte. Och ingen bryr sig att jag går i den här lagliga demonstrationen och viftar med ett plakat längre. Så det var liksom ingången att göra någonting mer.
0: Och du reagerade på samma sätt och blev nyfiken och engagerad direkt. Vad var dina drivkrafter?
2: Jag var ganska sen på att förstå hur illa ställt det var med klimatkrisen. Alltså jag, jag har liksom varit miljömedveten större delen av mitt liv. Mycket tack vare min skolgång. Liksom. Men hade inte förrän... 2018 började jag att liksom förstå hur illa det var. Och då var jag föräldraledig med mitt andra barn. Jag hade fått mitt första barn 2015. Samma år som Parisavtalet slöts. Och eh, klimatförändringarna var liksom en del av min... Eh, ja det var någonting jag tänkte på sådär. Men eh, jag följde det liksom lite slappt på nyheterna. Så som massa andra nyheter och så. Men... Och tänkte då liksom att ah, men nu har de fått koll på detta. Gud vad skönt. Liksom. <laughs> och sen så får jag liksom en slags brusk uppvak. Jag äh, vaknar upp väldigt bryskt bara något år senare. Och förstår att... Alltså får jag en chock helt enkelt. Och ähm, börjar då liksom leta efter sätt att engagera mig. Och 2018 så får jag... En länk skickad till mig från en bekant. Och då är det en föreläsning med Gail Bradbrook. Och då bestämmer jag mig. Och så var jag på det Och där.
0: Gail var ju då en av de som var med och startade Extinction Rebellion.
2: Just det, just det. Så då, då var jag också där på det här första mötet. Och stod där med mina barn utanför. För de sprang omkring i korridorerna. Men, men ja, och så började helt enkelt för min del.
0: Och jag tycker den här historien är viktig för alla som lyssnar att tar till sig. För du fick en länk skickad till dig av någon mm. och denna någon har ju då bidragit till att du har blivit aktiv mm. i någonting nytt och gjort skillnad. Så minsta lilla sak man gör kan faktiskt påverka mer än vad man tror, det är viktigt att komma ihåg tycker jag. Men jag tänker på som folkskollärare då, hur reagerar dina studenter när de ser att deras lärare är aktiv på detta sätt?
2: De reagerar i regel med nyfikenhet och jag har ju liksom, detta har ju blivit mitt liv och jag pratar ju väldigt mycket om detta så att det kommer jag alltid in på mina lektioner så det är även med en viss suck ibland att återigen nämner du klimatkrisen. Även här kommer klimatkrisen in. Men tur att
0: det ingår i läroplanen i alla fall.
2: Ja, det är en väldigt tur. Jag gör ju det jag ska och... Jag känner att jag är väldigt privilegierad som kan sätta mig i gatan. Det är inte alla som har den möjligheten. Och Många gånger så är det inte riktigt min civila olydnad som vi diskuterar. Jag tänker att det inte är, det är inte den som är i fokus på mitt jobb så att säga. Utan det är med att sprida kunskap.
0: Jag tänker på just Extinction Rebellion och kopplingen till klimat. För faktum är att när jag träffade min partner 2017 så hade hon ett halsmycke med den här Extinction Symbol som folk kanske då har sett som Extinction Rebellion har som symbol. Det är ett, en cirkel som då ska vara jordklotet och visa dess begränsningar i fysiskt rum. Och sen inuti är det ett timglas och det ska då symbolisera att tiden rinner ut för många arter att kunna fortsätta att existera och det är ju ganska tydligt kopplat då till artutrotning och planetens gränser och Många förklippar kanske mest Extinction Rebellion med klimat. Hur, hur tänker du, vad är logiken här så att säga?
1: Ja alltså det är ju lika mycket ett uppror mot utrotning då. Alltså att vi befinner oss i det sjätte massutdöendet. Och det var en sån här grej för mig som jag faktiskt inte hade koll på. Jag hade hyfsad koll på klimatkrisen och så. Men jag lyssnade på George Monbiot när han, kolumnisten på The Guardian. När han stod på, det var under Declaration of Rebellion tror jag. Och heller verkligen ett brandtal för det här. Det var för mig. Men herregud är det sant? Håller vi på med det här? Det kan inte vara möjligt att vi håller på att utrota alla dessa djur och växtarter och så. Och det var ytterligare en anledning till att jag gick med i XR då. Men du kanske tänkte på hur symbolen kommer in där eller?
0: Ja nej jag tänkte bara just att, det, att man förknippar så tydligt artkrisen och klimatkrisen. Att både ett övergrepp mot de systemgränser som mm. jorden är på. Att det hänger ihop. Det är väl det. För då kanske man inte förleds att tro på falska lösningar om att vi kan elda upp något annat än fossila bränslen och tömma jordskorpan på yta istället för gräva ner under och hitta energi. Liksom. Mm. Men om vi då tittar på, ni har ju nämnt ett grann civil onynad eller rebellion, det är ett ganska kraftfullt ord och den ska vara fredlig. Hur, hur är arbetsmetoden när man arbetar med revolt men fredligt?
1: <laughs> Nej men jag tänker att det är fredligt. Det är ju väldigt grundläggande. Alltså det för mig. Jag skulle aldrig vara med i någonting. Där man sa att nu gör vi uppror genom. Eller så våldsamt uppror. Det är ju väldigt grundläggande. Och samtidigt tycker jag uppror visar på att det här är. Alltså det är det som krävs. Vi kan inte göra en liten mailkampanj Eller vi kan inte. Alltså en vanlig demonstration. Det räcker liksom inte. Så det är också. Viktigt tycker jag att komma ihåg. Men visst, eh, på något sätt är det ju alltid så, tänker jag, att det, det är lättare för oss svenskar att säga saker på engelska. Rebel for life eller extinction rebellion och uppror mot utrotning låter ju ganska, alltså låter lite hårt. Jag vet flera som har reagerat på det där. Men det är ju egentligen, alltså ett uppror för livet kan man ju säga också. Eller uppror mot utrotning för oss. Men eh, ja, att det är ett uppror för livet, helt enkelt.
0: Och livet på den här planeten är ju så många arter. Och de har ju ingen röst. Men då tänker man, om vi nu människor som har en röst, vi kan ju gå i ett demonstrationståg. Och så sa du alldeles nyss, Ragnhild, att ja, men det räcker inte. Vad är skillnaden mellan ett vanligt demonstrationståg och en icke-våldsaktion? Kan du förklara lite grann? Om vi går på gatan och har ett demonstrationsstog med plakat och säger lite slogans. Och om man då har en icke-våldsaktion på samma gata, vad händer då istället?
1: Ja, det kan ju vara till exempel då att blockera en väg som är väl det, en av de vanligaste sätten för exer att göra civil olydnad på. Och då begår man ju i lagens mening ett brott. Alltså man gör civil olydnad som till exempel den första större sån här vägblockaden i Göteborg. Då satt vi på en gata, tvärgata till Avenyn som heter Parkgatan. Och då gick det ju till så att vi samlades. Vi hade ett helt öppet Facebook-event där vi sa att vi ska göra en aktion. Och då var polisen där och vi informerade dem. Vi har ju som strategi att vara väldigt öppna mot polisen. Vi kan givetvis inte avslöja allt men det är ändå en, en uttänkt strategi att vara det. Och då säger polisen att ja, ni kan sätta er i gatan i tio minuter. Och jag vet att jag blir alldeles så här, va? Det kan ju inte vara möjligt. Och så hade vi en diskussion, då vad gör vi nu? För det hade ju inte blivit någon civil olina. Då hade polisen i princip, ja okej, men ni får sitta här i tio minuter. Och då var det ju några som bestämde sig för att
0: det är ju, sitta kvar. det är ju inte alls konstigt egentligen att man har ju en väldigt Nej, utbredd demonstrationsfrihet precis. i Sverige. Och, då blir det ju samma sak. Det övergår då till en civil olydens aktion när man sitter kvar, elva i det här fallet. Och som jag antar att några gjorde kanske. Ja. Uh,
1: och jag tänker, det tror jag många inte känner till, att vi har den här väldigt starka, en grundlagsskyddad rätt faktiskt. Att uttrycka vår åsikt, även om det inte är en tillståndsgiven demonstration eller aktion och så. Så polisen får ju hela tiden skydda vår rätt att göra det, samtidigt som de måste ska upprätta någon sorts ordning i samhället så. Och det var första gången jag gjorde civil olydnad när jag liksom kände, att, och jag hade inte bestämt mig alls på vägen dit om jag skulle göra det eller inte. För det är trots allt ett ganska stort steg att ta, att bryta mot polisens order liksom, som säger, tänker du flytta på dig? Om du inte flyttar på dig så gör du dig skyldig till brottet ohörsamhet mot ordningsmakten.
0: Exakt, och... och, och... Vad vill man uppnå genom att sitta kvar längre eller att då inte hör samma politisk uppmaning? Vad, vad, vad händer då? Dels med dig, vad, hur kände du då? Och Dels med, med effekten av vad du engagerar dig i. Vad, vad känner du blir skillnaden där?
1: Alltså syftet är ju att skapa egentligen, så, alltså att störa det här systemet som förstör oss. Att skapa en så stor störning som möjligt. Sen kan man säga att. Ju fler man är ju lättare är det ju. Alltså i april 2019 så stängde ju XR i England ner hela London i tio dagar. Och då blev det ju väldigt stor uppmärksamhet. Och man lyckades få igenom alltså det här brittiska parlamentet utlyste klimatnödläge och sådär. Och så i det här fallet på Parkgatan i Göteborg i april 2019 så ledde det ju till att vi fick media. Alltså hade vi bara så tio minuter så jag är inte så säker på att, och gått snällt när polisen bad oss så jag är inte så säker på att det hade blivit någon media.
0: Och lyssnade media på ert budskap? Återrapporterade ja. de budskapet eller skrev de bara att nu var några aktivister i vägen? Nej trafiken? de gjorde faktiskt
1: det och det är klart att det är en viktig del av det att göra ett mediearbete som gör att det finns en pressrelease, det finns presstalespersoner. Som kan uttala sig om varför vi gör detta.
0: Och varför gjorde ni den aktionen?
1: Det var för att påkalla, eller vi ville att Göteborgs kommun skulle utlysa klimatnödläge. Så det var direkt kopplat till det då.
0: Och då det vill säga, om de gör det så betyder det också att ni kräver att de ska anpassa kommunala beslut om allt från upphandlingar till pensionsfonder till... Till trafikplanering till det nödläge som då är. Ja, ja och
1: agera på det för man kan inte bara säga nu är det nödläge och sen strunta i det utan då måste man ju såklart agera i enlighet med det också då.
0: Och Emilia du var ju nyligen med i en väldigt uppmärksammad aktion där aktivister togs in på inte minst en åtta flygplatser var det i mm, Sverige samtidigt. Precis. Det var ju en väldigt stor operation och dessutom mot skyddsobjekt som är då i lagens namn faktiskt ännu värre. Så att säga än att, att bara sitta på en gata. Berätta lite, vad var strategin här? Vilket budskap hade ni? Och hur reagerade människor på den aktionen?
2: Um, aktionen i sig var ju delvis att. Uh, som jag då. Jag hade ju köpt en biljett. Så att jag gick ju på ett plan. Och sen så var det ju andra som gick in på landningsbanan. Eller vid sidan av landningsbanan. Och satte sig ner eller limmade fast sig. Men syftet var. Det var ju liksom. Uh, Dels som en slags påtryckning inför COP26 som inleddes samma dag. Men sen var det också för att uppmärksamma alltså att den svenska staten fortsätter med att subventionera flygindustrin i ett läge då man borde subventionera någonting helt annat. Liksom. Och att det är helt galet att vi efter pandemin ska börja flyga som vanligt och med vetskap då om hur mycket det... Hur stora utsläppen är. Alltså vi lever på en sån hög nivå. Nej men jag bara tänker på att vi har så höga konsum alltså konsumtionsbaserade utsläpp i Sverige. Och flyget är ju en del av det. Och de här utsläppen sker i regel utomlands. Så att det, är liksom, det, är ett, eh, det är ett sätt att uppmärksamma vår ohållbara livsstil. Liksom.
0: Det är ju som du säger väldigt intressant att eh, flygets utsläpp räknas ju inte in i de här territoriella utsläppsmålen Sverige har och du var också inne på konsumtionsbaserade utsläpp, det är alltså hur mycket utsläpp som vi orsakar med hjälp av vår konsumtion och då räknar man bort de utsläpp som är kopplade till vår export utan det är vad vi svenska konsumerar påverkan från de utsläppen och här har vi ju inte några nationella mål för att minska någon av de här och dessutom inkluderas ju heller inte biobränslen så att om flyget börjar elda på importerat biobränsle så sätts det som noll i utsläppsstatistiken, även det. Mm. Så mm, ni vill uppmärksamma att vi måste göra någonting bredare med den här aktionen då. Mm. Och eh, vad hände? Eh, du var ombord på ett flygplan, mm. du ställde dig upp och sa att jag vill inte sitta ner antar jag då eller?
2: Ja, ja, det var jag och en till, Tina. Vi reste oss helt enkelt upp och eh, presenterade oss. Vi Och berättade väldigt klart och tydligt var vi kom ifrån. Och att det var en fredlig aktion. Vi sa det både på svenska och engelska. För att vi, vill, vi var noga med att inte någon skulle bli rädd. Var det
0: här ett inrikesflyg eller utrikesflyg?
2: Det var ett inrikesflyg. Mm. Det var ett SAS-plan på väg till Arlanda. Och eh, jag höll upp en banderoll där det stod Fredliga och gör snälla. <gör> för att ytterligare... Liksom. Jag
0: misstänker att ni ändå blev fysiskt avvisade.
2: <laughs> jo det blev visst så småningom. Tre minuter senare kom Tog de det bara tre minuter? Ja innan, ja, innan snabba vakterna snabba ja. ja.
0: mm. um, Och hur reagerade passagerarna? Var det några som sa att uh, jag, jag har mitt businessmöte och blev arga? Eller visa folk förståelse? Vad fick du för reaktioner?
2: Alltså jag hade förväntat mig helt andra reaktioner. Det var ett lugn som spred sig i planet på ett Väldigt märkligt sätt. folk såg ut att sitta och lyssna på oss i alla fall inledningsvis, här, vad är det som händer och de tog upp sina mobiler och började filma väldigt många. Det var en som satt och log under, hela, mm. ja, under de här tre minuterna som vi kollar på och sen så, ja, det var ju några som fällde några kommentarer om att men sätt dig nu och, och mm. sådär.
0: Men ja, var intressant det här du beskrev att det sprids ett lugn. Jag kan tänka mig att när man sitter på ett flygplan så blir man kanske orolig när någonting händer utanför ramen. När man märker att det var två fredliga aktivister och inte något värre så kanske man blev glad av det och lugn av det. Mm. Eller? Mm. Men um, när ni kom ut då, vad hände sen när de tog av era planer?
2: Ja, jag blev ju liksom vi hade som en plan att vi skulle sätta oss ner då eh, så att vakterna skulle bära ut oss. Men jag hann inte det, jag blev uppfiskad. <laughs> Och jag fick ju då liksom eh, såklart snällt följa med vakten ut. Alltså jag gör ju inte motstånd eller sådär. Men Tina hann ju då sätta sig så att vi... Eh, jag fick ju stå utanför helt enkelt och vänta in henne. Och de hade ett himla med att få upp henne. <laughs> Sådär. Och sen så satt vi och väntade på polisen i en timme. Och sen så blev vi då eh, körda till Göteborg och till arresten.
0: Och var det några som under det här då var inne på landningsbanan på just Landvetter eller var de på andra ställen? Nej, inte på
2: Landvetter utan mm. jag vet faktiskt inte riktigt, jag har inte full koll på vilka landningsbanor som de var inne på. Sådär. Men då stoppar man
0: ju alla för flygplan får ju givetvis inte lyfta när folk i närheten av landningsbanan. Nej, precis. Och eh, vad sa poliserna till dig då? Vad, vad var du misstänkt för att ha gjort för fel gentemot samhällets regelverk?
2: De sa att vi hade, det var det här um, brott mot luftfartslagen som vi var misstänkta för.
0: Då. För att ni inte följde besättningens uppmaning. Precis,
2: vi satt oss inte när de ville att vi skulle sätta oss ner. Mm. Mm.
0: Ja, och du väntar då på någon slags effekt av det här antar jag.
2: Ja, det är och jag. Och
0: ska... för statsministrar och politiker som inte når sina klimatfärdplaner så att klimat det förstörs och arter utrotas, vad får de för straff?
2: Precis och det är också så här, det är väldigt, det här är ett sånt konstigt brott på ett sätt, alltså att inte sätta sig ner på ett flygplan och så det, är liksom, det sätter det verkligen i relation till att de som är skyldiga och borde ställas till svars det är, ett sånt, det är en sån liten grej och ändå blir det så här stort på något vis, det är jättekonstigt
0: det är ju också märkligt att um, det finns ju inget straff för den regering som bryter mot Sveriges eh, klimatlag till exempel. Mm. Det finns ju inget straff. Och uh, regeringen får ju heller inget straff om de inte når klimatmålen även om det då får väldigt stora konsekvenser för samhället. Vad hoppas ni att regeringen och andra beslutsfattare ska kunna... Ta till sig av en aktion då. Till exempel nu markerade ni mot flygets miljökonsekvenser. Vad, vad hade ni hoppats på för effekt? Vad var budskapet?
2: Jag tänker att eh, fredlig civil olydnad sänder ut liksom kraftiga signaler. Både till politiker men även till liksom vanliga människor. Om att det finns de som tar de här frågorna på djupaste allvar. Och är beredda på att utsätta sig själva just för det här. Väldigt, väldigt obekväma att, att störa business as usual. Och för mig är det därför jag gör detta. Att liksom försöka med min kropp påverka genom att visa min beslutsamhet. I att det här måste få ett stopp. Det här måste liksom, vi måste in på en helt annan väg helt enkelt. Jag vet inte vad jag annars skulle göra-
0: jag tänker då de som tog upp sina kameror och filmade när ni ställde er upp. Nästan alla av dem har säkert antingen pratat med vänner eller lagt upp på något sociala mediekonto. Och en del säkert med kommentarer om att det var några idioter som försenade mig. Eller det var, titta här var några modiga som vågade ställa sig upp. Eh, oavsett om man höll med eller inte så har ju aktionen antagligen lett till diskussioner hos alla de människorna som var med också. Mm. Är det... Tanken inte bara nå via medie utan nå direkt till människor ja, som kanske inte är engagerade eller som inte har tänkt på frågan ens. Eller hur är tanken där att man ska nå dem? om man stör vardagen för? Om man stör business as usual så är det är också även då folks vardagsbusiness som störs. Ja. Vad, är för, vad är förhoppningen här att, att människor ska tänka? Eller? Ja
1: man tvingas ta ställning tänker jag. Alltså, man måste ju på något sätt, om jag blir stoppad i en vägblockad eller någon ställer sig upp på ett flyg där jag sitter... Och just ska flyga till Stockholm så måste jag ju, alltså det är klart att man kan inte vara helt neutral i det läget. Och det tänker jag är en bra effekt av det. Och vi har ju, jag menar vi säger ju samtidigt att vi vill inte skuldbelägga individen, det är systemet vi är ute efter. Så det brukar vi ändå försöka förklara för de här kanske irriterade bilisterna att ja vi är inte ute efter dig personligen men vi har ett ohållbart system och det här är en liten störning i förhållande till den som väntar. Vi måste liksom hindra den störningen.
0: Ja man blir ju betydligt mer störd om vägbanan är översvämmad om man inte kan ta sig bort från ja. sin ö eller vad man nu bor någonstans. Det så. finns
1: ju någon fantastisk bild eller hemsk bild från någon av de här översvämningarna i någon tysk by i somras. Där det liksom är bara en totalt samlesurium av bilar och bygghus och allt möjligt som man liksom. Och så säger man, ja och så är texten någonting om att... Ja, och så klagar ni på en vägblockad liksom som varar i eh, kanske en tio minuter eller en halvtimme eller så. Men det är också så att människor reagerar ju väldigt olika. Vi har ju Pontus Bärgendal som numera är, han var mjukvaruchef och är numera heltidsaktivist, har sagt upp sig från jobbet. Och han blev aktiv i XR när han själv fastnade med sin familj i en blockad i Malmö.
0: Så hans hela... reaktion var inte att ignorera det och inte heller bli arg utan han <skratt> ja, gick med istället. Ja. Hur gick tankegången hos honom har han förklarat det?
1: <skratt> Nej men han kände att jag vill också vara på den här sidan. Egentligen tyckte han ju att det var helt rätt det vi gjorde även om just han just då råkade bli stoppad. Han lyckades ändå se förbi det lilla störningsmomentet.
0: Det är ju många diktaturer har ju fallit på just det. Att när man börjar ha en grupp som protesterar och folk ansluter sig till den. Det är då en, den typen av regim faller. I en demokrati så yttrar det sig istället då att folk i val påverkar det politiska systemet. Och politiker påverkas och ser att folk kräver någonting nytt och, bo, och kanske i bästa fall levererar någonting nytt. Så i en demokrati så är det så att det krävs ett visst antal människor för att politiker ska börja förändra sina beslut eller hur är tanken här då?
1: Ja då finns det ju eh, forskning, någon forskare jag kommer jag inte hennes namn men hon, hon har ju visat då, studerat många sådana här förändringar i samhället och hon menar att det krävs egentligen bara att 3,5% är ute på gatorna Sen är 3,5 procent i för sig rätt många människor det också. Men det krävs liksom inte att 50 procent är ute. Sen måste man ju ha stöd av fler såklart. Och det tycker jag är någonting man upplever efter en sån här flygplansaktion. Att vi får också, alltså, det är människor som vill engagera sig i XR och som stöttar oss. Sen är det de som tycker att vi är kompletta idioter också. Men de har kanske inte riktigt fattat det här med klimatkrisen tänker jag.
0: Då tillhör de kanske med 96,5. Ja, inte. men... men, men ehm... De där 96,5 är ju väldigt många som också är indifferenta. Det kanske håller med men inte tycker att civil orydnad är, är, är rätt metod. och Jean Sharp som har startat Albert Einstein Institute har gjort mycket forskning. Och just, han har ju också nämnt det här med att 3,5 procent aktiva människor då misslyckas det i princip aldrig eh, en förändring. Och det gäller både demokratier och diktaturer. Så att det funkar i båda samhällssystemen så att säga. Och tanken då när man gör en aktion är ju att folk ska reagera uppenbarligen. Och det är därför vanligt folk blandas in, inte bara det företag som orsakar själva störningen i grunden. Men när då människor fastnar nästa gång i en blockad eller någonting. Hur önskar du att de skulle tänka då?
2: Ja, men I bästa i den bästa av världen så som Pontus tänker jag så här att uh, man tar emot det som. Uh, ja men att man tar emot det som en inbjudan helt enkelt. Att okej, okay, det här störningsmomentet det har vi nu några minuter framöver. Men välkomna kända dig välkommen in till den här fantastiska gemenskapen som är Xar. Uh, som är liksom. Alltså klimatengagemang, Jag har ju inte varit engagerad tidigare på det här sättet. Jag blev folkhögskollärare för att jag ville liksom hålla mig inom systemet och vara, in, vara med i en demokratisk process på så vis. Men känner liksom att klimatkrisen har fått tvinga mig alltså att ta till civil olydnad istället. Och det är ju ett väldigt stort steg att ta. Det är inte en självklarhet. Och jag hade aldrig... Jag hade aldrig orkat göra det om det inte var just för att det är så mycket mer än att liksom med exar liksom. Det är en oerhört fin gemenskap. Jag lär mig så otroligt mycket, jag träffar så otroligt mycket inspirerande och kunnigt folk. Så att det är liksom en glädje att engagera sig.
0: Så man ska inte känna att det är en inbjudan med armbågen när man fastnar i en bilkär utan mm. istället känna att det finns en värme på andra sidan om man faktiskt vågar... Och prata med dem som gör blockaden då.
2: Absolut och det finns inget finare att engagera sig för tänker jag. Än att ställa sig till just alla oss. Och inte bara oss inom Exa såklart. Om olydnad känns som ett för stort steg. Så finns det många andra fina organisationer du kan eh, gå med i och mm. engagera dig i.
0: Och det är väl det som jag tycker är intressant. Greenpeace jobbar ju dels också vi med civil olydnad. Även om vi oftare fokuserar på stora företag eller makthavare när vi gör våra aktioner, vi organiserar dem mot ja, de som är ansvariga för verksamheterna för det är de vi försöker nå i första hand. Men sen det här är andra som ni försöker nå genom att blanda in vanligt folk, jag är ofrivilligt till en början då. Det har ju vi också. Den här podden är ju ett exempel på det. Och du gör ju en egen klimatpodden. Du får tio sekunder reklam för den sen. Men, men, men alltså alla jobbar ju på olika sätt. Greenpeace som organisation jobbar ju på flera sätt. Vi försöker påverka politiker genom att ha dialog och samtal. Mm. Vi försöker påverka företag. Och det är kanske inte många som känner till att Nästan alltid eller i princip alltid tror jag så har vi en dialog med företaget där vi säger vad, vad planerar ni för investering här egentligen och hur hållbar är den och försöker övertyga dem med vanliga argument och ofta händer det att företag reflekterar och faktiskt gör något bättre men de som då inte gör det de, de kan ju då gå vidare till nästa steg i påverkansmöjligheterna då uh, och. Det är väl samma sak som du var inne på att människor kan ju välja att våga göra det som du gjorde och det som du har gjort Ragnar att faktiskt vara ohörsam mot ordningsmakten eller då att inte följa flyg, flygandets regler um, men man kan ju engagera sig på många sätt och även exar då så ni har ju även folk som säkert stöttar och gör annat Absolut. än de som är direkt aktiva man kan tänka sig att det finns andra roller för den som mm. tycker att det här varit stort steg att ta vad, vad, vad kan de människorna göra i exar?
1: Det finns ju super många roller, allt ifrån att laga mat på aktioner och vi har ju något som heter hållbar internkultur eller hållbar regenerative culture som heter på engelska. Ja, det finns ju många olika sätt att engagera sig på helt enkelt och äh, till exempel att se till att aktivisterna mår bra före och under och efter en äh, sån här aktion. Man kan vara med och göra mediearbete. Man kan måla banderoller. Alltså det finns så många sätt att engagera sig.
0: Och allt det här är ju fullkomligt lagligt då.
1: Ja, absolut. Mm. Och jag tänker att det är ett väldigt, som du var inne på det Emelie, att det är ett väldigt stort steg det här att man går inte från ena dagen till den andra och sätter sig i gatan utan det är ju en process. Mm. Och det är lätt att glömma sin egen process. Nu har vi gjort det några gånger och då blir man så här, ja, ja. <laughs> alltså det blir lite vardag nästan över det. Så jag, jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att ha dem där Mm. vägarna in och att alla ska kunna delta och det ska ju inte heller bli någon tävling, oh, jag är coolast, jag har varit på tre gånger utan att alltså utan allt det här arbetet bakom så skulle inte det andra fungera
0: Nej men det är väl det som menas med en god organisation. organisationskulturellt, mm. det blir en sån och tävlan om vem som är Precis. hårdast och, och ta upp kampen med polisen det är ju också väldigt, polisen följer också dem bara den lag och den arbetsuppgift de har fått utan det är ju inte det är ju inte de som har fattat de beslut som har skapat situationen utan de är ju också offer för ett system som tvingar dem till ohållbara saker det Verkligen. får man ju inte glömma bort heller
1: och vi har en jättebra dialog måste jag säga med, med just dialogpolisen i Göteborg då. Och medvetet vi var där för några veckor sedan nu och berättade om XR på en utbildning för dialogpoliser. Och det är ju verkligen en medveten strategi. För det är inte polisen som sagt som är våra fiender. Nej. Utan de
0: gör sitt jobb. Nej, min erfarenhet är att polisen ofta känner sig trygg. När de ser en Greenpeace-logga dyka upp då vet de att de har att göra med folk som har gått träningar. Som... I princip alltid klarar av att göra det på ett säkert sätt för att inte skada människor eller någonting annat som kan orsaka problem då. Så att det, jag upplever också att polisen ofta är tacksam när de vet att aktivister är tränade och vet vad man gör och har ett säkerhetstänk i sin arrangemang liksom. Mm. Och jag vet till exempel då att gå in på en landningsban är farligt men då kommunicerar ju ni med flygledningen och polisen och... Folk limmade inte fast sig förrän det var säkerhetspersonal på väg som då att man inte skulle fastna i en farlig situation och så vidare och så vidare. Mm. Det här säkerhetstänket ingår alltid mm. och det är kanske inte folk som inte är engagerade i det här alltid vet om. Att det ligger alltid en säkerhetsplanering och en analys bakom alla aktioner och jag antar att det är precis likadant för XR då mm. till exempel.
1: Mm. Absolut. Mm.
0: Om vi då tittar på effekterna av att XR har bildats. Hur många som är med, som ni, har aldrig varit med i aktiva klimataktioner eh, eller ens en demonstration innan? Hur många har man nått som kanske inte hade engagerats alls annars upplever ni det?
1: Alltså, jag skulle säga att det är en majoritet som inte har varit engagerade tidigare eh, på det här sättet. Eller liksom eh, överhuvudtaget. Själv hade jag inte varit, jag hade väl gått i några enstaka klimatdemonstrationer vanliga. Jag var också med faktiskt måste jag erkänna och ockuperade min dotters rektors expedition när hon var liten. Jaha, efter den hundrade nedskärningen. Men det var i stort sett enda. Så det är faktiskt väldigt, väldigt många. Och det är det som är fantastiskt med extra. Jag att det är en sån himla blandning på folk. Alltså det är verkligen allt från teatertekniker till färdtjänstchaufförer. Till lärare, till konstnärer, läkare, journalister, alltså studerande... Och jag har aldrig haft så mycket yngre vänner. Liksom. Jag är ju lite äldre.
0: Jag, jag, jag tänkte faktiskt på det också. Att, um, jag vet inte om man får prata om ålder i jo, en Jo, det får man. Ja, okay. Hur gammal <laughs> är du?
1: Jag är 61.
0: Ja, 61. Um, nu är inte det jätteäldre skulle jag säga. Men, 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 men um, det är i alla fall äldre än Fridays for Future-ungdomarna som går i skolan. Och uh, vad känner du att du har för um, fördelar av att vara lite äldre och aktivist?
1: Alltså dels har jag ju vuxna barn så att jag har tid. Eh, så jag beundrar ju Emily gränslöst här som faktiskt har små barn hon ska ta hand om också. Och sen så tänker jag att jag också har en... Eh, alltså jag blir väl behandlad av polisen. Jag, det är många som blir det eh, men inte alla. Och jag inbillar mig att eh, alltså det är svårare att gå på en eh, äldre kvinna på det sättet. Eh, kanske som.
0: Ja och framförallt, jag minns särskilt i ojnare- så var det ju några av de närboende som, jag tror de var över 80 redan då. Oh. Det blir väldigt svårt, även om polisen är så försiktig det bara går och så snäll det bara går. Bilden blir inte särskilt trevlig när en 80-årig dam bärs bort av polis. Så det är svårt att göra det på ett sätt som skapar en bra mediebild. Av att varför bär samhället bort en 81-årig kvinna som protesterar. För rätten till överlevnad av någonting. Ja,
1: det stämmer ju inte riktigt med bilden av liksom en ung, arg aktivist. Liksom. Så att det, det tror jag också. Så
0: jag känner verkligen en uppmaning till podden att ni som är 80 plus, det är aldrig för sent att engagera sig. Och som sagt, man får träning och att det sker på ett tryggt och lugnt sätt och att man gör det på sina egna villkor efter sin egen hälsa så... Tveka inte, det är inte för sent att engagera sig.
1: <laughs> alla är väldigt välkomna och det är, ju, det är ju på något sätt också ett av våra mål att alla ska kunna delta. Det ska vara lätt att delta på våra Jag menar Vi har ju människor som är rullstolsburna till exempel som deltar och så. så...
0: Och du då Emily, du har ju små barn. Vad händer om du skulle spendera natt i häktet eller får man aldrig göra det som småbarnsförälder? Det är ju också ett mod som krävs kanske. Eller behövs det ingen mod, är det, är det självklart?
2: Nej, det är inte alls självklart. Alltså på ett sätt är det självklart. Inför landvätteraktionen så den föregicks ju väldigt många tankar. Grundad i en slags självklarhet att jag skulle göra det här. Men för min egen personliga del så var det ju... Mycket att liksom, ta in, att, va, att jag skulle göra det. Liksom. Och mycket med tanke på mina barn. Eh, vad händer om jag får smedera en natt i häktet? Nu vet jag ju att de är hos sin pappa och att de har det bra där. Liksom. Men hela, den här, hela mitt engagemang är ju grundat i mina barn. Och därmed alla andras barn och alla andra barn på jorden. Liksom. Så att det är ett väldigt starkt argument att ändå göra detta som jag gör.
0: Ja, vårt förra avsnitt av podden så intervjuade vi några av de ungdomar som är med i Aurora-målet där man stämmer staten för att inte upprätthålla barns rättigheter och en av dem var just väldigt tydlig med att hon känner att världen har så dåliga utsikter att hon kan inte, hon drömmer om att bilda en familj men kan inte göra det mm. för att hon är rädd för deras framtid. Mm. Och det är väl det absolut ultimata intrånget i en människas frihet och rätt till liv. Så jag ser ju att barn är ju en drivkraft. Men kan också hämma då som sagt en oro för att barnen ska fara illa av att föräldrarna hamnar i trubbel och så vidare. Men
2: med trubbel av att eh, råka ut för troll och sånt. Det skrämmer mig mer och att det är liksom alltså, alltså en sån hotbild mot mig eller mot mina barn. Men den är... Den känns överdriven nu men jag tänker att klimatkrisen är också en demokratikris och att demokratin är oerhört skör även här i vårt trygga land Sverige så att den hotbilden för mig är... Beroende på hur det går, liksom, ganska eh, realistiskt ändå. Liksom, att jag känner att mörkare krafter kan ta över- och därmed så utsätter jag mig för en, en, en annan typ av fara.
0: Ja, just att demokratin då kan pressas en, i en kris. Och folk kan göra dumma och dåliga saker- som, som då inte förändrar samhället på ett positivt och bra sätt- när du säger att demokratin skulle kunna få en kris, vad, vad tänker du dig? Är det förseenden och mekanismer som skulle skapa det?
2: Men jag tänker att klimatkrisen kommer att pressa våra demokratiska institutioner. Och det kommer också, ju längre tiden går av inaktivitet från de som har makt att göra skillnad, desto lättare befarar jag och får det befogat att. Att bruna makter kan ta över med ganska, och förändra det som vi känner till idag. Det är min stora rädsla. Att liksom demokratin här ska urlakas och vi ska liksom börja tänka kring... Alltså liksom bestämma vem som får vara en del av det här samhället och vilka som inte får. Alltså I högre grad än vad det sker idag.
0: Ja, när samhället ställs inför mer kriser då är det lättare att hamna utanför normen och det som är accepterat då kanske.
2: Precis.
0: Ja för um, demokrati är ju ett sätt som har levererat bättre än alla andra styrelseskick hittills som vi har sett på att få människor att känna tro på att samhället kan gynna alla och uh, nu engagerar ni er i XR. Och vad hoppas ni på att demokratin ska kunna leverera utifrån det här engagemanget? Vad hoppas ni på kan hända om ni lyckas med era planer på att människor vaknar upp och ser att nej, den här frågan tas inte tillräckligt stort på allvar. Vad, vad är nästa steg? Hur, hur sker mobiliseringen ut när de här 3,5 procenten har nått som är ute och demonstrerar mer?
1: Men först handlar det om den här insikten att vi kan förändra och att jag är helt övertygad om att makthavarna kommer inte att agera utan en väldigt massiv press underifrån. Och vi är väldigt bekväma, alltså vi är väldigt vana vid i Sverige att det räcker att gå och rösta vart fjärde år och så. Och när människor har insett det och man får den här pressen då i en liksom eh, Så tänker jag att jag hoppas ju då, XRs tredje krav är ju att inrätta medborgarråd. Och det tror jag väldigt, väldigt mycket på. Alltså att vanliga människor faktiskt kan fatta kloka beslut. Det ska ju givetvis ske, liksom, de är rådgivande till, dem, till politikerna som är valda. Men det har ju förändrat, alltså det har ju prövats på många håll. Och jag tänker det, det, tänker jag som en, det ser jag som ett hopp faktiskt. Därför att jag är helt övertygad om att människor som får insikt och kunskap, vilket man får i ett sånt här medborgarråd. De kommer också att fatta kloka och långsiktiga beslut som är bra för vår planet och för oss som människor.
0: Och medborgarråden lottas man ut till dem eller blir man engagerad och går med i dem?
1: Nej, man lottas ut så att de ska representera befolkningen i ett land då. Så, ja. så det
0: är lite grann återinförande av grekisk logik men där alla medborgarna får vara med på lottsedeln och inte bara vissa sorters män.
1: Nej och det, det finns ju någon sorts föreställning då om att alla som inte tillhör min grupp de är lite korkade och dumma i huvudet så det kommer aldrig att gå. Men erfarenheten från de här medborgaråden visar ju att människor är faktiskt mycket mer ja, de är klokare än vad vi föreställer oss.
0: Ja, så tanken här då bakom medborgarråden är att man lottas dit, man går dit, man diskuterar en fråga, man får hjälp av experter att analysera frågan och sen diskuterar de medborgarna ihop sig om lite olika förslag på vad politikerna skulle kunna göra men det är inte de som bestämmer utan de skickar sin kravlista till politikerna då så förväntas agera.
1: Mm. Sen är det ju i Frankrike inrättar ju Macron ett sånt här medborgarråd och han lovade på förhand att ja jag kommer att följa era förslag. Sen var de här förslagen så radikala så det hade han ingen lust att göra. Men så vänta man... får jag avbryta det ja. för det
0: här blir ju väldigt intressant. Ja. Du säger att förslagen var radikala men det här var ju inte xr utan det här var slumpvis valda ja. medborgare som ja. när de presenterades för fakta ställde radikala krav på politikerna.
1: Ja. Och det är ju väldigt intressant. Jag vet att DN hade en intervju med en av de här deltagarna. En medelålders man. Äldre medelålders, Alltså män i min ålder är ofta av någon anledning klimatförnekare. Och han sa när han blev uppringd och tillfrågad om han ville vara med i det här medborgarrådet: Nej jag ska nog inte vara med. För jag, är, jag tror typ inte på klimatförändringarna. Och så sa han nej men vi vill ha med dig. Och han vände ju helt. Alltså, och det är det fantastiska idag. att Nu är liksom i princip alla de här som satt i det här medborgarådet klimataktivister. För de insåg allvaret.
0: Så att XR då vill dels att människor ska agera personligen, dels att samhället ska skapa forum där medborgarnas oro och engagemang kan tas på allvar. Mm. Vad är det fler för förändringar förutom själva innehållet i besluten som faktiskt ska lösa problem som eh, vi inte har tagit upp hittills?
1: Alltså jag tänker att vi vill ju ha mycket mer aktiva medborgare så att vi inser att vi har makten att förändra. Vi kan påverka samhället och det tycker jag är väldigt hoppfullt. För vi har blivit så väldigt vana vid det här att vi kan bara luta oss tillbaka och så är det någon annan som fixar det här. Men det kommer liksom inte att hända det är väldigt uppenbart nu efter COP26 tycker jag. Att vi kan inte lita på att världens ledare ska fixa detta. Så det tänker jag är avgörande. Och att politikerna börjar tala klarspråk. Det är det vi också försöker få dem att göra. Alltså tala klarspråk om krisen. Och det gäller ju media också även om de har blivit bättre på det. Men hur ska människor fatta att vi har en klimatkris som är alltså, så djup som den är? För jag tror de flesta i Sverige har fattat att vi har en klimatkris men de förstår inte hur djup den är och hur stor omställning som krävs. Och att det krävs ett systemskifte, inte business as usual. Och då måste politikerna tala klarspråk helt enkelt.
0: Vilken härlig reklam för den här poddens namn att vi behöver ett systemskifte. Men Emily när vi hör det här om att man hoppas att människor ska vara engagerade så tänker jag lite grann på den du nämnde i början som hade skickat en liten länk till dig. Är den personen lika aktiv som dig idag eller har den spritt engagemanget på det lilla subtila sättet?
2: Den personen var med och, startade och höll det här intromötet, det första mötet i Göteborg och... Jag vet faktiskt inte vad hon gör idag men jag är övertygad om att hon engagerar sig på något sätt.
0: Mm. Nej men för det är det jag tycker är viktigt. Man behöver inte alltid ha storstilade planer för sitt engagemang utan det kan ta den vändning det tar. Och många avsnitt av den här podden har ju handlat om vad som skapar engagemang. Och det var det du var inne på Ragnhild att man måste öka förtroendet och känslan av att man faktiskt har makt och det får man tillsammans med andra och nu är ni organiserade med exar, jag är organiserad i Greenpeace och känslan av att saker går att förändra den är oerhört viktig och då funderar jag på det har du känt att du har kunnat påverka efteråt, har du någon gång i något ögonblick känt att här här kände jag att här händer någonting, här påverkar jag
2: Alltså inte i den mån jag hade hoppats på att mina superkrafter skulle räcka till. Men absolut på mitt jobb. Det finns ju en kurs nu som, som fokuserar klimatkrisen. Både samhällsvetenskaplig och naturvetenskaplig med, med den ingången. Liksom. och, och alltså Det här engagemanget och att liksom uppleva att jag är en medborgare som är med- det gör någonting med människor. Jag har gjort någonting med mig. att Min röst är giltig. Min kropp är giltig. Det spelar roll att jag gör de här grejerna. Så absolut det gör det. Och jag skulle bara vilja att fler människor skulle få uppleva och känna det. Den kraften det är att i gemenskap stå. Och stå upp för det man verkligen tror på. Liksom. Det låter som flosklor. Men det är verkligen en oerhörd kraft i det. Som gör mycket... För ens person även i det övriga livet utanför kampen i sig så att säga.
0: Det finns dock ganska mycket vetenskapliga belägg för de här flosklarna faktiskt just att... Eh meningsfullheten i att göra någonting eh, som man känner är meningsfullt att det påverkar en positivt mm. att göra saker tillsammans med andra påverkar positivt och att kunna påverka sin eller den större globala situationen mm. är också någonting som förstärker välmående så det finns ju ganska bra med forskning på att det här är någonting som är bra mm. för människor också, och så råkar det bli bra för planeten också vad skulle du svara på samma fråga, när upplever du att du har påverkat och känt att det här gjorde skillnad?
1: Det har ju varit vid lite olika tillfällen. Prim till exempel. Där ju Greenpeace också var aktiva. Jag tror väldigt mycket på det här att agera. Just tillsammans med andra organisationer också. Och rörelser. där alla gör på sitt sätt. Där vi ändå lyckades stoppa den här utbyggnaden. Nu kan man ju tycka att det är en 40 seger. Man vill helst att de ska lägga ner sin verksamhet. Men vi lyckades ändå stoppa den här utbyggnaden faktiskt. Av Prim's oljeraffinaderi i Lysekil. Och sen tänker jag så här att. Vi kan ju aldrig veta, om vi att lyckas eller inte? Men det spelar liksom ingen roll. Man kan inte låta bli därför. Det är inte så att man plötsligt, liksom, att jag skulle kunna säga så här. Nej men nu, det verkar inte gå så bra. Så nu lägger jag ner det här. Alltså har man väl börjat, har man väl tagit steget. Så måste man ju fortsätta. Och jag ser det här som en livslång kamp. Nu är jag liksom <laughs> Alltså, ja, det är 50 är år kvar jämt, på din ja, ja, just det. Så, men jag ser ju som att det här kommer jag ägna mig resten av mitt liv åt och jag, precis, jag har väldigt svårt att se något mer meningsfullt att göra
0: men om man går bortom era personliga eh, känslor av påverkan när känner ni att XR har gjort någonting som har påverkat? Har ni några exempel där som ni vill berätta om?
1: Jag tänker nu senast när vi var i Oslo strax före det norska valet och där budskapet var sluta borra olja, sluta prospektera olja. Ett
0: ganska mildt budskap kan man, man tycka man ju när säga, vi är mitt i en klimatkris. Eller hur?
1: Och ungdomarna, de unga som var med var vi vill leva var deras budskap. Man kan också tycka att det är ett ganska rimligt krav. Mm. Och faktum är ju att från att inte ha varit en valfråga så blev det ju det och det vill jag ju hävda att vi bidrog till i hög grad. Och det kändes ju bra. Och sen var vi båda i Berlin i oktober 2019. 2019,
2: ja. Och där var, där var det ju blockader i centrala Berlin i uppåt en vecka, eller en dryg vecka. Och vilket ledde till att Berlin utlyste klimatnödläge. Så det var också, någon, ja, där känner vi också att vi har liksom varit med och påverkat men då även eh, i samarbete med andra organisationer, med PRIM och med energihamnen i Göteborg, så var vi en del av väldigt lyckosamma processer.
1: Just det, folk mot fossilgas. Just ja. Det. ja,
0: precis, för det var ju en fossilgashamn mer än en energibara hamn. Mm, alltså just det. Det var. Mm. Och ja, den, det blev inte som man hade tänkt sig det då.
2: Nej, det blev inte det. Och det var en väldigt härlig insats att få göra, att få ligga i gräset och en solig dag och prata med aktivister. Medans, som vi inte trodde det skulle inte bli, så vi väntade på att polisen skulle komma och gripa oss eller föra bort oss. Men det blev ju bara en härlig dag.
0: Alltså det där är ju en helt oslagbar kampanjslogan. Ligg i hängmattan och förändra det. Det låter ju som någonting alla skulle kunna vara med på.
1: Det är så det är för oss aktivister. När vilar en aktivist under en blockad. Vi har med, det så mattan.
0: nice. <laughs> ja, men det är väl uppmuntrande ord egentligen. Och som sagt, om du har lyssnat på vårt avsnitt idag så glöm inte att det finns ju exa Det finns Greenpeace men det finns ju Naturskyddsföreningen, Fältbiologerna, Skydda Skogen, Urbergsgruppen beroende på vilken fråga man själv tycker är intressant eller organisationer som jobbar med mänskliga rättigheter bland annat för att vi ser ju allt tydligare kopplingen, erans symbol är ju jorden och artkrisen och eh, Sociala kriser tenderar att förvärra de här kriserna så oavsett om du vill jobba för social rättvisa eller mänskliga rättigheter eller miljörättigheter så finns det ju alltid något sätt för dig att hitta ett sammanhang och ett engagemang som du kan kanalisera kan det på på ett bra sätt. Så att eh, ni har valt XR, jag har valt Greenpeace och alla tre har valt att vara med i podden Systemskiftet idag och det tackar jag så hjärtligt mycket för och jag önskar er lycka till framöver.
1: Tack. Tack och tack tillsammans. <laughs> tack.
0: tack för att ni lyssnade på dagens program som gjordes av Greenpeace där producent är Alexia Fredén, ljudtekniker är Christian Åslund och värd är jag, Karl Schlüter.